0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Es lo que hay. ¿Cómo estás, Pato?
1: De maravilla, Mayriux. ¿Tú?
0: Bien, también. Súper.
1: Oye, vamos a hablar hoy de un tema que creo que a lo mejor debimos de haber hablado, como bien nos dijo Francisco, antes del propio podcast. No sé por qué un año después se nos ocurrió, pero realmente es un tema fascinante y tenemos a alguien increíble. Vamos a hablar de la voz, el poder de la voz
0: Sí, tienes razón, a lo mejor debimos de haber preguntado cómo está ese rollo antes de empezar a hacer este, este trabajito, pero, pero pues nunca es tarde, vamos a darle lo que hay.
1: Sí, y por eso está con nosotros Tania Lomnitz, quien es
2: especialista vocal, ¿no? ¿Cómo estás, Tania? Hola, gracias, gracias por invitarme aquí. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por
0: acompañarnos, Tania.
1: Sorprendidos para bien que uh -huh. exista tu especialidad, o sea, que exista una coach pedagoga de voz. No, o sea, parecería, es, es muy común escuchar a lo mejor, ¿no? Alguien uh -huh. que te dé clases de canto, por así decir, ¿no? A un cantante o algo así. Uh -huh. pero o hay de declamación
0: o de locución. Uh -huh.
1: sí, sí, pero me parece que lo que tú haces va mucho más allá y es un abanico
2: gigante de opciones, ¿no? Sí, 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 pues este, soy un poquito curiosita con el tema de la voz. Entonces, eh, una cosa va llevando a otra. Digamos que ya ahora yo ya lo puedo platicar de una manera muy coherente, pero digamos cuando era Shavala, este, pues que vas como viendo qué es lo que te está interesando y vas hacia las cosas que te van interesando, pues estudié teatro, estudié psicología y estudié música en la canto jazz en la superior de música eh, y, y, y entonces fui como tejiendo estas cosas que en su momento parecían como disociadas y que uno ya lo va tejiendo de un, que en un momento ya de repente lo puedes plantear de una manera que suena lógica y que es lógica porque ya hay una construcción ¿no? sobre la marcha interesante uh -huh.
1: dime una cosa, o sea, yo creo que nada, no es que no haya nada más poderoso que la voz, pero casi como ser humanos es una fuente de poder infinita, ¿no? O sea, una voz que grita no es la misma una voz que grita fuerte que una voz que grita pituda, ¿me explico? O sea, hasta en el mismo enojo puede afectar tu percepción, ¿no? O, o de, hablando, digo que este no es un podcast de política, pero hablando de políticos, ¿no? O sea, ¿cómo influye un, eh, un presidente que a lo mejor no tenga presencia o voz? no comparado con alguien que cuando dice, o sea, yo me acuerdo mucho Vicente Fox y si ni siquiera estoy hablando, si fue bueno o mal presidente, pero tenía una voz que imponía, no uh -huh, ya lo mejor uh -huh. Peña Nieto tenía una
2: voz muy chiquita, por así decir, no? Uh -huh. Sí, 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 sí lo toman en cuenta los presidentes. <risa> Ellos sí lo toman, sí, sí, sí toman clases de, de ello, porque pues sí es sumamente importante este justamente sí sí ya hay eh, pues esas especialidades esas especialidades que yo sí puedo hacer por cierto si hay algún político. Político
0: interesado, favor de llamar. No creo que nos escuchen. <risa> pues, luego, luego que me no, porque
1: también. no los criticamos. Bastante. Era lo que te iba a decir, porque no, no son nuestros
2: mejores amigos. No, exacto. Es lo que iba a decir, que una amiga me dijo así como, oye, no tal persona necesita. Y yo, Uh, <ríe> como que creo eh, que no quiero la y también <ríe> creo que no si sí, no, no me metí pero así que en efecto sí se vuelve complicado en esas épocas que uno entonces, mira el que ¿eh?
0: cambiando un poquito de tema sí. tu interés por este tema de la voz fue naciendo a partir de las artes escénicas
2: eh, Sí, o sea digamos que partió partió eh, sí, partió en las artes escénicas y luego sea, lo
0: ligaste con la parte esta de la psicología que esta parte no sabes cómo me encantó ahorita que, que estábamos antes de, de, de grabar el episodio que empezaste a contar cómo sí, te, te, o sea cómo puedes leer a una persona de sus emociones según la voz que trae cuéntanos más de esto y,
2: bueno, lo que pasa es que les voy a contar cómo, cómo Dio esto digamos esta conexión no tenía estas dos partes lo que les digo que fui como eran dos intereses y de repente hicieron así cachún ese cachún pasó porque yo estaba viviendo en Venezuela porque me enamoré de un venezolano y de hecho mi hija mayor es, es venezolana bueno
1: estaba yo viviendo ¿Te enamoraste en la... por el acento ah. y la voz <risa> Exacto. Se si ayudan, se ayudan el acentito, y no? qué bonito hablan los venezolanos, ¿sí o no?
2: Sí, sí la verdad que sí. ¿Qué te voy a ¿Qué lo voy a negar? <risa> este, entonces estaba ahí y pues toqué algunas puertas estando ahí y empecé a trabajar con Raja Tabla, una compañía de teatro. Y empecé a dar clases con, su, con los chavos que estudian ahí con esa compañía. Y de repente eran 13 chavos y chavas y empezamos así como les empecé a hacer unas cosas como de, de tonos con el tono vocal. Empezamos a subir, a subir, a subir de tono y de repente ya en los agudos algo pasó y de repente ¡pum! una catarsis emocional en la clase de voz. En ese momento yo había estudiado la carrera de psicología en la UAM Xochimilco, pero todavía no tenía mis maestrías en psicoterapia gestalt. Les dije así como, a ver, suelten el ejercicio, suéltenlo, suelten al suelo, ya. Shh, respiramos, estamos aquí, en este lugar, en este momento, pum, 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 pum. O sea, se acaba el ejercicio. Pero me quedé sumamente impresionada. Dije, ¿Qué será? Pueden ser dos cosas, o la vibración, o sea que llegamos a un tono específico que tiene una vibración tal que crea algo así, ¿no? O está todo el mundo muy nervioso por la situación política que está pasando Venezuela y entonces la voz es un, es un conducto, ¿no? Entonces una era meterme por la parte como de la este, ¿Cómo se llama? Esta, esta. La los chinos se me fue por un momento. Acupuntura. Acupuntura, okay. exacto. Una era meterme por el lado de la acupuntura vocal que queda pendiente y no lo he hecho y se me hace muy interesante. Y otra es por lo que me metí, como dije, no, yo creo que esto es algo emocional, que la voz o oh, me voy a meter por ahí ahorita entonces me metí a estudiar ahí la maestría en la psicoterapia gestalte en el SENAIF con Guillermo Feo en Venezuela y este fue muy interesante para mí estar ahí aprendí muchas terminologías y además si sí, habían muchos puntos como más que en común como complementarios entonces bueno, no sé si es por ahí iba tu pregunta o hay más, hay más, ¿verdad?
0: yo por ejemplo te, como que te quiero preguntar ¿qué pasa con alguien que, que tiene como temor al hablar o que siente que su voz no le gusta? porque sí, me imagino que hay gente que siente que su voz no le gusta o, o, sí. o, que, o que muere cuando tiene que hablar ante más de una persona este, sí. ellos son digamos eh, potenciales clientes para esto que tú has estudiado Sí, bueno, ellos
2: van, yo creo que esa, ellos van más por el lado de la técnica vocal, o sea, por el lado más de, de lo que les sirve a los actores, ¿no? Okay. Este, ¿Por qué? Porque cuando uno se sube a un escenario como actor, no como actriz, eh, estás pensando bastante en la técnica. Okay. <ríe> o sea, digamos que atrás de cualquier espectáculo hay muchísimo trabajo, eh, y entonces eh, lo que te va llevando mucho es la técnica. Y así, por, le, por ejemplo, si temes hablar y quieres, y eres conferencista, por ejemplo, entonces lo que te va a llevar es pensar en la técnica. Okay. Saber que el diafragma te está sosteniendo, ¿no? Saber cuáles son tus puntos Balsa. de dejarlos, ¿eh? yo creo que
1: esos son los profesionales con los que tratas tú pero como dice Mayra los ciudadanos de a pie y yo me, me conecto con eso porque la verdad me piden bastante bastantes conferencias para no ser conferencista ¿eh? gracias sabes qué me pasa y Mayra me ha oído mil veces uno, uno a mí se me olvida lo que digo de los nervios entonces eso me vuelve a ser un poco difícil un, un juez o sea sé que la gente se engancha por la retro pero digamos que en cuanto yo me suba se cuenta que es como un casete en, en blanco ¿no? no me acuerdo de mucho pero déjate esos cuando me oigo, o sea, cuando me graban y me oigo, Tania, no puedo, me, de me detesto. Digo, ¿qué voz? O sea, ¿cómo me hicieron casa? La linda ¿Sabes? Voz que
0: tienes, ¿no? Claro, tienen una super voz. Es ella que tiene un tema en su cerebro. Es símbolo.
1: Bueno, <risa> lo sé, pero justo te quería preguntar: o sea, yo hay veces que digo, no sé distinguir, Ajá. a lo mejor, ¿Cómo es una voz? O sea, te quería preguntar si hay lineamientos y por ahí va la pregunta, porque te digo que cuando dices tú, o sea, yo jamás me he subido y he pensado en mi diafragma, o sea, de milagro sé dónde está, ¿me entiendes? Pero, pero, ¿qué? ¿cómo es una voz de líder, por ejemplo? ¿Cómo es una voz de ventas? ¿Cómo es
2: una voz persuasiva? ¿Cómo es una yo voz? Yo te voy a interrumpir, ya que me dijiste que lo podía hacer para hablar antes de esto de una cosa que dijiste muy importante, que cuando me oigo mi voz grabada es como que no te reconoces y eso pasa por una razón. Eso pasa porque la cuando uno escucha la voz del otro, entonces estás todo esto son ondas como como sabrá Francisco. <ríe> Pero cuando uno oye la propia voz sin ser grabado desde uno mismo, lo, está, lo que está oyendo son las vibraciones de, por dentro del cuerpo. Vibra en, en los huesos, vibra en todo lo que tenemos. Es que esa no me gusta, gusta muchísimo. Interno, ¿eh? O sea, tu voz. Esa me gusta que tú muchísimo. Tú te oyes,
0: no es la voz que te oyen los
1: otros.
2: Punto. Exacto, punto. O sea, que es hay real. Que hay que vivir con eso. Hay que vivir con eso. Y por lo tanto, cuando trabajo la técnica vocal con actores, con cantantes con etcétera, o sea, lo he trabajado de varias maneras, luego les puedo contar, pero, digamos, lo importante es basarse en la sensación, no en el sonido, porque incluso a veces uno se puede oír muy bien y en realidad es, es, es engañoso. Al, al empoderarse, digamos, de la voz, al, al, al empezar a poder usarla con más conciencia, lo que tiene que estar pensando es en la sensación, porque además el cuerpo se acomoda y ya sale la voz. Luego les puedo contar un poquito de lo que es el diafragma. Ya sale la voz y entonces, ¿qué pasa? Que uno está haciendo cosas para que salga la voz. Por más natural que lo vivimos, uno está haciendo cosas para que la voz salga, ¿no? Okay. Entonces esa preparación, ese tener el, 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 digamos que el cuerpo vocal listo para que salga bien todo eso, eso es en lo que tenemos que estar concentrados cuando queremos nosotros que nuestra voz salga bien, no en cómo la estamos oyendo, porque ya cuando la oímos, pues ya pasó, ya pasó el momento de preparación para que salga bien la voz. Estoy hablando en, en términos de... Las personas que necesitan usar la voz muy bien, como son los actores o los cantantes que, que un poco depende de ello que, que sean escuchados por la última fila, depende de ello muchas cosas. Entonces ya necesitan tener una conciencia mucho sí, más. Su volumen de volumen
0: y de todo ese rollo. Exacto. Eh, pero entonces, ¿en qué, cómo va esta otra onda que tú traes? O sea, todo este tema de las emociones relacionadas con la voz. O sea, entonces, eso, eso, ¿cómo es?
2: ¿Cómo está la onda?
1: <risa> o sea, no puedes decir tipo así, estoy feliz. ¿Me explico? O sea, eso es muy lógica, ¿no? ¿Quién te va a, exacto. a creer?
2: Exacto, exacto. Pero y luego exacto. las demás. Este, entonces, um, que no sé por dónde empezar.
0: Por um, lo más básico. Tú aquí, o sea, acuérdate que, que le estás platicando así, <risa> literal, a alguien que no sabe nada. Ok,
2: ok. A ver, entonces... Eh, lo que pasa es que el cuerpo refleja mucho de nosotros. Es como una parte más salvaje que la parte del lenguaje y la parte que queremos presentar. Por eso eso que dices, Patricia, totalmente, ¿cierto? O sea, digamos, yo puedo en mi palabra estar diciendo, ya sabemos, ¿no?, eh, volviendo a la política, ¿no?, que muchas veces el discurso sirve para engañar, y no solo en los políticos, sino en todos nosotros, o sea, para enmascarar para mostrar lo que quieres que se sepa y no lo que de verdad es lo que estamos sintiendo o percibiendo. En cambio, el cuerpo y la voz se escapa un poco de ahí. Y más aún la voz, porque todavía el cuerpo, estamos todavía un poco más conscientes, aunque sí es bastante salvaje. Pero el cuerpo vocal, es decir, el cuerpo que está relacionado en, en crear la voz, el diafragma, la laringe, la faringe, la lengua, todo el... ¿no? Este, la mandíbula lo que es el cuerpo vocal como no es visto es todavía más salvaje entonces ¿qué pasa? que en el cuerpo vocal tenemos muchísimas tensiones tensiones que tienen que ver con el lenguaje con la comunicación y con la expresión ni más ni menos entonces ¿qué pasa? que al ir trabajando, relajando nuestro cuerpo vocal eh, entonces digamos que para tanto para yo lo uso por ejemplo en el CUT donde trabajé con alumnos de tercer año por un año con con Mario Espinosa y todo padrísimo trabajé esta técnica pero en pro de la de, de, de las necesidades del actor pero usé la misma técnica con un poquito diferente enfoque pero en el fondo era lo mismo que es ir relajando el cuerpo vocal para tener más acceso a la musculatura que necesitamos usar cuando la necesitamos usar. Es decir, si yo hago agudos, que ya ves que la gente cuando hace agudos es como que se tensa todo, no? Este y no hace falta tensar todo. Nada más hace falta usar el diafragma y lo demás hace falta relajarlo. Entonces qué relajar y qué usar? Y al revés, cuando lo uso como psicoterapeuta, entonces, y como investigadora de la voz emocional, es lo contrario, es relajo para ver qué emoción había ahí, porque hay mucha tensión y en la tensión hay protección. Y al ir relajando esas partes, pues se, uno puede ir comunicando emociones.
0: O sea, por decirte, cuando tú le hablas a alguien por teléfono un día y te contesta con una voz así de... Bueno, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo, o sea quiero como resumirlo en, en, en que a veces es, esa parte de ti no puedes como fingirla, o sea, si realmente estás triste, te, se te escucha triste y es como muy difícil que tu voz no responda a tus sentimientos, algo así.
2: Sí, exactamente, uh -huh. Exactamente y luego y luego está la parte que es nada más el cuerpo o sea por un lado está la voz pero si por ejemplo uno siempre hubo una dirección desde chiquito no como por ejemplo muchas veces en cuestiones de masculinidades con los hombres que no puedes llorar llora, no puedes sí, llorar no puedes llorar no hay como una dirección ahí siempre no hacia ahí desde muy chiquito no entonces eh, ya hay hay como mecanismos en que ya luego no puedes llorar. O claro. sea, que luego ya estás en una situación en donde te están diciendo, puedes llorar, ¿no? Y expresas así tal, y no ya, no, ya no hay esa posibilidad, supuestamente. Entonces, ahí nos encontramos con un con, con algo que trabajar, ¿no? y ese algo que trabajar definitivamente está en el cuerpo vocal, ¿no? ok,
1: pero es lo que te digo. Entonces, digamos, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere vender o a alguien que quiere ser líder o a, a nosotras mismas en el podcast que que queremos ser maírix? No sabemos, pero no que tenemos un podcast. <risa> <risa> ¿Cómo? ¿Cómo, cómo,
0: cómo es? ¿Cómo te voy a decir?
1: Nos, nosotros preparamos todos los capítulos, hay guiones, hay algo de teoría, leemos, sabes, tenemos a Francisco que prepara toda la parte de audio, tenemos, no, o sea, en fin, se preparan res, pero nunca nos hemos puesto a pensar cómo preparamos nuestra voz y cómo
2: usamos nuestra voz. Pues bueno, yo las hago naturalmente muy bien para ser franca, pero este, pero bueno, siempre es fascinante trabajar esto. Y pues tiene muchos niveles. Digamos que uno es el diafragma. Eh, el diafragma es como, el, como lo más importante. O sea, si te vas con una maestra de canto, siempre te va a decir, te va a decir usa el diafragma. Y yo siempre decía, bueno, ¿pero qué es eso, no? O sea, sí, sí me... es... Exacto. exacto no, no no sabes, está
0: cómo lo uso.
2: Exacto. Entonces, bueno, a mí me tranquilizó cuando ya empecé yo a investigar me, me tranquilizó saber que el diafragma simplemente siempre usamos el diafragma. No es, está mal dicho, usa el diafragma porque siempre lo usamos. Entonces de ahí partimos, porque de ahí es padre partir. Si de, ah, bueno, tú lo usas. Ah, lo uso. Ah, ok. <risa> Empecé a empezar sí, no, que, por ahí. Hay no. que activarlo. ¿eh? Sí, exacto. Hay que activarlo, ponerle, ponerle play. O sea, nosotros, digamos, ¿cómo funciona la respiración? Tenemos los... Están los pulmones, pero los pulmones no tienen musculatura. Entonces, el diafragma, que es como con lo que pujamos también cuando vamos al baño, es, también es el diafragma. Es, es un músculo agarrado por otros músculos que nos atraviesa eh, horizontalmente. Entonces, el, el diafragma, digamos, cuando está relajado, es poco cóncavo y al inhalar baja, o sea, el diafragma baja, eso hace que los pulmones bajen y eso crea una succión. Como cuando tienes un vaso y te lo pones aquí y ya, y aspiras y se te queda pegado el vaso. Esa es la succión que se crea al bajar los pulmones. Entonces, inhalas entre el aire y luego el diafragma se vuelve a subir y exhalas, porque vuelve a apachurrar a los pulmones y entonces sacas el aire. Claro, entre medio, cuando inhalas, tomas lo que necesitas, o sea, tomas el, el oxígeno y exhalas lo que no necesitas, ¿no? Porque el cuerpo es una cosa maravillosa. Entonces, por ejemplo, ese es el tipo de cosas que también conecto con la psicoterapia, porque la psicoterapia Gestalt habla de un proceso, pero también en la mente, como digestivo, se puede decir, un proceso en donde lo natural es como tomar y la experiencia conectarte con lo que necesitas conectarte y luego al final viene como una evaluación de con qué me quedo de esto y qué, con qué no me quedo de esto. En la misma inhalación y exhalación está naturalmente pasando eso. O sea que respiro, respiro mi realidad, después digamos que mantengo el diafragma así y en ese momento es como qué de esto voy a tomar, qué de esto voy a respirar, con qué me voy a alimentar y qué de esto no necesito y lo voy a exhalar.
0: ¿No? Wow. Entonces digamos que el diafragma es este músculo que utilizas cuando justo sostienes tu respiración. ¿no? Entonces eso pudieras decirnos a mí y a Pato que empecemos sosteniendo respiración para ver nuestro diafragma un poco y utilizarlo mejor. Oye, estar parado, estar derecho, también dicen que ayuda mucho cuando vas a hablar, ¿no?
2: Sí, la postura es bastante. Eh, no solamente es como estar recto, es como conocerla un poco más. Todas estas cosas dan para pa bastante profundidad, porque pues depende un poco de cómo está tu postura, cuál es la postura, hacia dónde te tienes que ir, porque hay, hay veces que que ya somos derechitos y decimos Ay, vamos a ponernos más derechitos y entonces lo único que hacemos es como que sacamos la nalga y esa curva, exacto, la curva esa no es tan buena para, la, para el diafragma, para el agarre, esa curva así. Oye, pues no... es que,
0: o sea, veo toda una ciencia en esto, la verdad, eh, me parece interesantísimo, pero pues aquí como que creo que, que tenemos que empezar a concluir porque el tiempo ya se nos vino encima. Ay, mira, súper es que, rápido. Se va volando, se va volando, va volando pero <risa> Me encanta saber que, que, que si quieres incursionar en el mundo de, de hablar en público, ahora que todo el mundo está hablando en sus redes, ya sabes que ahora eso es muy popular, eh, quieres hacer un podcast como nosotros. O sea, o sea puedes educar tu voz, puedes conseguir claro. coaching para ser mejor. Sí, sí, sí yo doy eh, clases, de hecho. vamos <ríe> y a compartir aquí. me han buscado Ay. mucho. Sí,
2: porque todo es pantalla, pantalla. Y, y, y bueno y concluyendo con lo que me habías dicho Patricia de los líderes y todo pues sí exacto es todo un estudio nada más para concluir o sea está el diafragma es la base de todo pero si, si toda la tensión la tienes acá entonces la tienes que trabajar la lengua también puede tensar muchísimo esta parte de acá podemos estar hablando así no y la tensión es la que está acá
0: y, y la, la articulación,
2: la articulación es muy importante también. Entonces, para cada una de estas cosas, eh, hay, es, es como fascinante. O sea, se puede decir, pero es más, fas, más fascinante entrar en ello. Y siento que el cuerpo es tan sabio que cuando uno ya sabe la información, ya la empiezas naturalmente a, a usar.
1: No, y es que además, ¿sabes qué Creo que es algo que no se le ha dado la suficiente visibilización y te lo estoy diciendo. Nosotros empezamos así sin pensar en un en un coach de voz y agradecemos mucho que nos echaste el piropo que naturalmente sonamos bien. Ha sido un trabajo, te voy a decir también de escucharnos y que pienso que nos hubiéramos beneficiado muchísimo de conocerte antes. O sea, yo me acuerdo mucho de esta película de King's Speech, ¿no? De, sobre el rey Jorge VI, ¿no? Ah, sí. O sea, era un, era un líder de un, de un imperio, me explico. O sea, demasiado importante. Y que su problema era que no sabía hablar. Entonces, de repente dices, toda la sabiduría, el cúmulo de experiencia que todo el mundo tiene, porque de verdad todas las personas que han venido a Es Lo Que Hay son expertos en su ramo y que tienen todo para compartir a veces. Y me queda la duda porque incluso lo vemos hasta en la misma popularidad de los episodios o cuánto duran escuchándolos, qué tanto tu voz si sí logra transmitir el mensaje. O sea, tener el conocimiento, no, no sé si nada más es la mitad, no sabría ponerle un porcentaje, pero tiene que ser nada más, o sea, una parte comparado con lo que es el poder expresar como dices tú, incluso más allá del lenguaje verbal. O sea, finalmente aquí somos un podcast ¿No? y digo cómo estamos transmitiendo nuestra única arma, como bien lo dijiste y no pensamos en ella, es la voz. la voz la voz se relaja como dices tú, la voz se tensa eso se transmite un dato que me sorprende mucho que leí sobre la voz antes de, de grabar el episodio contigo fue que la voz siempre te hace ver más joven, o sea que si a la gente le haces encuestas de la edad de la otra persona basado solo en la voz, siempre nos dice que somos más jóvenes no si la ¿Para? voz es capaz, incluso por así decirlo, hasta de quitarte edad o sea, es una cosa que la ciencia no ha logrado, me explico, ¿no? O sea, y la voz puede. <risa> Entonces, ¿de qué no es capaz la voz? O sea, la voz, la voz es un poder infinito.
2: Claro, como esos cantantes de rock que, que siguen teniendo la misma voz, ¿no? Que, sí, impresionante. Está, que no, que ya están viejitos y este ay, no sé, estoy pensando en ejemplos, pero. 24 de mayo es cumpleaños de, de Bob, Tons, de Bob ¿eh? Dylan. 24 de mayo es cumpleaños de Bob Dylan,
1: por ejemplo. Ajá. ¿Quién no reconocería a Bob Dylan si está hablando detrás de ti, ¿no? En una cola. O sea, con esa voz. Sí. <risa> Solo puede ser de él, ¿no? Hola. <risa> <risa> o como dices tú, Rolling Stones. Bueno, Rolling Stones yo creo que también tienen ya por kilometraje, ¿no? <risa> pero <risa> el reconocimiento Mick Jagger no para de cantar y de procrearse. Pero... pero sí. <risa> ¿Sí o no? No, creo que tiene un, tiene un hijo, creo que más chico que su bisnieto, una cosa así. Sí, pues sí. Increíble. No lo sabía. Creo que tiene un hijo más chico que su bisnieto. Eh, sí, el pigo no para por las dos partes. Pero él sí no para de, ¿no? de tener efecto con su voz en todos los sentidos. Pero... Pero las voces son muy importantes, ¿no? O sea, yo cuando aprendo de alguien sí me, sin querer te das cuenta que sí influye su voz. Una voz débil la identificamos, ¿no? Con alguien enfermo, inseguro y no sé las razones científicas, tú las sabrás. Pero qué increíble saber que sí tenemos manera de, de conocer nuestra voz, ¿no? Y, y utilizarla para si bien. es necesaria.
0: Y de ¿Sí? mejorarlas es necesario. O sea, yo estaba viendo el otro día que decían, bueno, es que ahorita lo que está pasando es que hay gente que habla demasiado bien o son conferencistas que han estudiado eso, pero no necesariamente tienen contenido. Sí, o sea, sí. Se, se, a veces se, se topa. Hablando de podcast. Que, hablando de podcast <risa> también. Y de muchas cosas, en verdad. O sea, yo... Conocí, o entera, ahora ¿no? pasando conferencias este hombre, que en realidad, digo, lo conozco porque era el maestro de ceremonias, lo contratamos para ser maestro de ceremonias porque es un locutor. Y ahora es un conferencista de neo no sé qué cosa del espacio. O sea, neta estudió eso o literal se, se está leyendo algo y lo sabe decir muy bien como si fuera un actor. ¿Por qué no lo hace? A lo mejor el cuate que se estudió el doctorado, ¿sabes? Porque a lo mejor le da miedo pararse y hacer una conferencia sobre sobre el tema que domina. Entonces yo
2: creo que totalmente, totalmente puede ser muy injusto, pues, porque también hay mucho por aprendizaje. O sea, sí hay mucho de esta parte eh, que dije emocional, pero también hay que, bueno, si mis papás hablaban así, pues yo se los aprendí y así hablo yo. Y, y, no, y no puedo romper con, con eso, al menos papás, que trabaje. No, no, exacto, como dices, un profesional de primera y que tengo una voz que habla así. Y, y ya el, como que la gente no me escucha. Sí, ¿no?
0: Que, y qué difícil compartir tu conocimiento así, ¿no? Entonces... Yo sí. creo que qué padre y te felicito por el trabajo que haces. Invito a la gente que por alguna razón no se ha animado a compartir su conocimiento, pues que te busque y, y, y se sienta con la seguridad de hablar, así como Pato y yo, que nos lanzamos al, al ruedo. También, también todo aquel que, que se sienta con ganas de puede tener su coach de voz y lanzarse al ruedo
2: y sí, si Bob Dylan pudo cantar oye puedes no, lo voy a de es por Dylan, no es por criticar es Bob Dylan era lo, que a decir,
1: lo, voy, a lo voy a defender pero tiene, tiene mucho que decir y, sí, pero, sí. pero lo que dices tú logró cantar, es más logró, les voy a recomendar, es mi, es mi disco navideño favorito, tiene un disco de villancicos o sea, creo que no hay nada más antagonista wow. que la voz de Bob Dylan cantando.
0: Villancicos ¿no? chicos
1: Villancicos no, que... Y tiene uno hawaiano. Oh. O sea, no sé si es mi amor por él. Claro, no, no, Pero no, su que... voz lo logra.
2: Es Bob Dylan. O sea, es Bob Dylan. Y Bob Dylan es su voz, ¿sabes? Y, y es su voz, claro. Y uno no querría que Bob Dylan eh, fuera diferente, porque es Bob Dylan. Sí, claro. O sea, él escogió. Pues mismo te voy a decir, Juan Gabriel. Él escogió también tener sí, esta. Sí, o sea, sí. Porque Juan si Gabriel nunca... no era la voz del
1: siglo, pero era una voz que
2: era de él. Sí, era
1: unique. ¿No? Y vaya showman también, digo, ahí hay otras cosas, sí. digamos, pero logró. Sí, sí pero,
0: pero tiene una voz y sí, tiene una voz. ¿Sí me explico?
2: Pero tiene una voz y te pones a pensar hasta gangosa. Es sana, pues, o sea, no se queda ronco para, para el concierto que va a dar ni Bob Dylan. O Bob Dylan hablaba aquí cantaba aquí pero no se ponía ronco
0: porque era su voz
2: no la fingía pues, no,
0: no sé, <risa> no sé no cómo lo en caso
2: de Baudilla, probablemente no sé la voz mejora con la edad claro es como el buen vino no <risa> creo que depende no si la depende. usas
1: mal si lo usas ya mal no como como también la fabulosa whitney se la acabó ya de viejitos
2: ya también oye como, josé josé
0: o sea, tú oyes de verdad cómo cantó ese hombre los niveles que alcanzaba, su, su aire ese, que en su diafragma, no sé cómo está extendido, que aguantaba más que nadie y ahora no puede ni decir hola cómo estás. Entre otras porque está bajo tierra, pero... Bueno, bueno, pero las últimas veces. <risa> las, últimas decir, veces. las últimas veces, los ¿eh? últimos años. <risa> 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 los últimos años. Pero es verdad, no vamos ya a no puedo
1: hablar. No que es lo mismo Perdón. digo que le pasó a Whitney no Houston también en su en su momento esa gran voz ya no pudo cantar sí. en fin Tania bien nos quedamos con muchísimo mil gracias por tu tiempo eh, bienvenida no, que, siempre que ustedes
0: gracias. Gracias. tienes un
1: diplomado pronto lo vamos a poner toda la información en redes vale la pena tomarlo eh, el día que controlemos nuestra voz de veras vamos a controlar los resultados del 80% de nuestras acciones y felicidades por lo que haces y gracias por, por prestarnos tu voz
0: gracias Tania
2: Oy, gracias, ¿eh? me gustó eso de por prestarnos tu voz
0: <risa> gracias a todos por escucharnos un episodio más de es lo que hay recuerden cambiar para el nuevo episodio y síganos en redes